0: Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo no nosso Beit Midrash virtual e nós estamos abordando o discurso racídico do Rebbe, o último discurso revisado e editado oficialmente pelo Rebbe, que se chama Veatate Tzave pelo início da frase bíblica que ele traz logo no princípio e vamos, depois de, de várias e longas introduções, vamos abordar o texto em si. Então, conforme a gente já começou ontem, mas recapitulando, ele nos traz o versículo bíblico, no início da paraxá de Tetzave, que é uma paraxá, uma porção que se encontra no meio do livro Shemot, do segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, e nos trata sobre sobre a elaboração, a construção do santuário, do primeiro santuário judaico, ainda no deserto. E aqui, especificamente, ela nos traz sobre a mitzvah do acendimento da menorá, do candelabro, uma mitzvah que era feita diariamente no santuário. Então, diz o versículo, Deus se dirigindo a Moshe, Veatá tetzavê ben Israel, você você aqui se refere a Moshe, você irá ordenar os filhos de Israel, no sentido de que para que eles tragam para ti, para ti, quem? para Moshe, azeite de oliva puro refinado, katit ou seja, que a oliva foi prensada, esmagada, de forma tal que produziu o azeite, se extraiu dela o azeite mais puro, katit, ou seja, que ela é prensada, pressionada, esmagada, maior para luminária, ou seja, para que esse azeite seja utilizado para iluminar, lehalot nertamit com o objetivo de fazer brilhar, de acender, e fazer subir, elevar uma chama perpétua do candelabro que era aceso, no templo dessa mitzvah que nós temos de descender o candelabro. E como ontem também nós explicamos o sentido místico e espiritual dessa mitzvah, que se aplica também individualmente a cada um de nós, como cada um de nós tem que abastecer a sua chama espiritual para manter a chama acesa constantemente. É? nós vimos que a chama aqui representa eh, Torá e Mitzvot e elas também significam a nossa própria alma espiritualidade, e espiritualidade isso significa fazer a chama brilhar então, inicia o Rebbe com perguntas no mamar em geral nos discursos racídicos esse é o estilo que no início se trazem perguntas e às vezes várias perguntas eh, perguntas de interpretação sobre o versículo bíblico mencionado, às vezes sobre algum dito dos nossos sábios, e quando se trata de versículos mais especificamente, versículos bíblicos, já que a Torá é divina, então aqui se prende a cada palavra, seja, se procura eh, avaliar com exatidão o significado de cada termo, que aqui os termos não são aleatórios ou por estilo literário, já que a Torá é uma obra divina, então cada palavra tem a sua razão de ser e ela tem o seu lugar é exato, é minucioso e preciso. Então, Diz o Rebbe, e do Ima, de o Baze, são conhecidas as observações que se faz sobre esse versículo. Nos Maamarim, nos discursos racídicos dos mestres anteriores, dos Rebes anteriores, nós encontram, encontramos diversas observações sobre esse versículo. Então, em primeiro lugar, o Rebbe nos traz, o Rebbe aqui vai, vai, vai de, de, de início, de imediato, já trazer cinco questões ou perguntas sobre esse versículo. Então, número 1, Debechol, Atzivuim Shebatorah, em todas as ordens divinas para o povo de Israel que constam e aparecem na Torá. nemar foi dito, Tzaved ben Israel, a expressão que se utiliza é parecida, semelhante, porém diferente e distinta. Sempre é dito, Moshe, Deus se dirige a Moshe, falando para ele, Tzavet ben Israel. Ordene o povo de Israel a respeito de mitzvah tal e tal. Bekayotze baseou algo semelhante. Deus se dirige a Moshe, inúmeras vezes está escrito na Torá, vai Daber Hashem el Moshe Lemor, falou Deus para Moshe, dizendo: Daber el Ben Israel ve Amartalehem, dirija-se ao povo de Israel, fale para o povo de Israel, dizendo a eles tal e tal, para fazer tal e tal mitzvah. Então, em geral, esse é o tipo de expressão que a Torá utiliza inúmeras vezes, dezenas de vezes, em todo o texto bíblico. Vekam aqui, unicamente nessa passagem na Torá, foi dito de forma diferente. Aqui está dito, é utilizada uma outra expressão. Em vez de dizer em hebraico, Tzavet Ben Israel amando de Deus, ordene, Deus diz para Moshe, ordene o povo de Israel, ou da beira Israel, fale ao povo de Israel, dizendo, aqui foi dito no versículo, Ve bene Israel. você deverá ordenar os filhos de Israel. Então a primeira pergunta que o Rebbe nos traz, dos, inclusive até, dos mamarim anteriores, dos rebes anteriores, porque essa diferença linguística, porque que essa diferença de expressão aqui na Torá seja distinta de todos os outros lugares, onde se diz, é, fale, dirija-se ao povo de Israel, fale ao povo de Israel, amando de Deus, em ordem de Deus, ordene, etc. Aqui não, veatá saber, você irá ordenar o povo de Israel. O Le aqui o Rebbe acrescenta um detalhe sobre essa primeira pergunta, sobre essa primeira questão, se é, é, de forma mais apurada, e isso já se torna uma segunda questão. O, Le Roshif, o Rebbe diz, aqui podemos acrescentar, de que essa exatidão, que a Torá aqui escolheu esse termo para se expressar, dizendo você irá ordenar você aqui se trata de Moshe como nós já falamos o Lorak B'alashon aqui não é só uma questão linguística porque aqui, em todos os lugares a Torá nos diz que Deus fala Moshe sabe, Ben Israel ordene para o povo de Israel tal e tal aqui não é só uma mudança de expressão de linguagem mas também uma mudança no conteúdo Elagam beatochen. Porque essa expressão que a Torá utiliza aqui sobre o ascendimento da menorá, do candelabro sagrado do templo, quando a Torá nos diz que Deus se dirige a Moshe, enfatizando a ele: Ve'atat tetzavé, você irá ordenar. Isso é algo até curioso, intrigante, porque aparentemente todas as mitzvot, todos os preceitos, nos foram ordenados por Deus. Deus que nos ordena, o comando é divino. Ele que nos ordena, nos prescreve o cumprimento dos preceitos. E esse preceito também é um preceito divino. Mas quando Deus fala para Moshe, Ve atate você irá ordenar, isso parece que agora a ordem nem vem de Deus, mas deve vir de Moshe. Isso é algo surpreendente. Então aqui a questão não é só uma diferença de linguagem, em relação ao que é habitual natural, comparando com os outros lugares. Mas também, aqui há uma nuance mais profunda, que é uma diferença de tudo. Parece que se enfatiza aqui que a ordem, o preceito, o comando tem que vir e partir de Moshe. Então, sobre isso, o rabbi pergunta no Maamar Arvetsarih Lavin, é necessário entender essa expressão nos Maamarim nos discursos racídicos. É necessário entender. Ou seja, não é que aqui, puxa, mas isso isso parece estranho, não é? é? Ou isso parece contraditório. Não. Nós sabemos que o texto é sagrado, que o texto é exato e minucioso, não é? Nós que temos que nos esforçar para entender. O mesmo uma coisa que à primeira vista parece... Parece estranha, não é o texto que está estranho. Nós temos certeza, partemos, partimos da premissa de que o texto tem a sua razão de ser, é minucioso, é exato, é perfeito. O texto bíblico é uma obra divina. Nós que precisamos entender, nós que precisamos saber compreender. Etsarich le'avin, portanto, é necessário entender. Hare Moshe wa sor limsor le'israel etzivu kadosh Aqui... Como em todo lugar na Torá, Moshe ele é, ele faz o papel, ele desempenha o papel de emissário. Ele é um emissário para transmitir ou retransmitir para Israel as ordens divinas, ou seja, que a ordem é de Deus. E Moshe é apenas o porta-voz, ele é o emissário para transmitir esse comando, essa ordem para o povo de Israel. Vê nemar, manemar, portanto, então, por que que aqui foi dito no versículo, por que que a Torá enfatiza, por que que Deus aqui salienta veatá tetzavê, nessa mitzvá, você, Moshe, irá ordenar, quando na verdade o papel de Moshe, não é que Moshe lançava, lançava ordens e leis de si próprio, as leis são divinas. Moshe era apenas o porta-voz para retransmitir essas leis aos judeus. Então, aqui, por que é dito, de saber"? você irá ordenar? Essa é a segunda questão, se aprofundando, parecida com a primeira. A primeira enfatiza mais a mudança, a nuance linguística e essa do conteúdo. Prossegue o Mamar e pergunta número 3 também é necessário entender o que o versículo nos diz, diga, ordene aos filhos de Israel para que eles tragam a ti, tragam para você, para você quem? Para Moshe. O que? O azeite de oliva puro para o acendimento da, da menorá, do candelabro. Porém, na prática, quem cuidava dessa mitzvah do acendimento da menorá no templo? efetivamente, sabe quem cuidava? O cohen o cohen Gadol, o sumo sacerdote. No caso, na época de Moshe, quem era o sumo sacerdote? Não era Moshe, era o seu irmão Aharon. Então aqui pergunta o Reb no Mamar, é necessário entender por que, que o versículo diz para trazerem o azeite de oliva, que era a matéria-prima com o que se acendia a menorá, por que trazer isso para Moshe? Por encaminhar e trazer isso para Moshe vekhu e que eles peguem o azeite e tragam para você. Sheavi uacham le Moshe e já que o preparo do acendimento das velas, o acendimento das velas a mitzvah de, 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 de cuidar do acendimento da menorá, era de incumbência do do cohen que vam se Nerota Itália de Aharon e o Coen Gadol aqui era Aharon, o irmão mais velho de Moisés. Lá Moisés le havia tachémen Porque que aqui era necessário, conforme a prescrição do versículo bíblico, trazer o azeite de oliva para Moisés? Por que Deus não falou? Se aqui Deus quer que acendam a menorá com azeite de oliva puro, etc. Então, levem já o azeite para aquele que é o encarregado, responsável pelo acendimento. Quem é? A Haron, que ele era o Coen gadola. A Haron era Arão, era o sumo sacerdote. E por que então? Aqui a Torá diz para trazer o azeite de oliva para Moshe, mesmo que depois Moshe encaminhasse entregasse isso para Haron, para que ele cuidasse do ascendimento, mas então por que, que a Torá já não falou diretamente para levar e trazer o azeite para Haron? Por que, que a Torá nos diz para trazer isso para Moshé? Essa foi a terceira pergunta. A quarta pergunta que é sugerida no início do Mamar, Ma Gam Tzarich Leavim. Também é necessário entender o que está escrito na sequência do versículo. O versículo diz para se trazer azeite de oliva puro, refinado. E como se extrai esse azeite de oliva puro? Prensando a oliva, prensando a azeitona, pressionando-a, esmagando-a. E como a gente falou que para menorar só servia a primeira gota que foi extraída da oliva. Só ela servia para o assentimento da menorá. Né? Então, por isso, isso significa katit em hebraico, prensado, esmagado, pressionado, etc. Se referindo à oliva, ao processo de extração do óleo, do azeite dela. Né? Ele diz que a finalidade isso era katit, era prensado, la maior, La maior para a luminária. Maor em hebraico significa a fonte de luz. Or significa luz e a fonte da luz é o maior. Por exemplo, em hebraico, os astros, sol, a lua, etc., que são uma fonte de luz, são chamados de maior. A maior Gadola, a maior Katan, o grande astro que é o sol, o astro pequeno menor que é a lua. Mas de qualquer forma, há uma distinção entre or Luz e maior, que é a fonte da luz. Vamos dizer que é a luminária, né? que irradia a luz, que emite a luz. Então, pergunta que o Rebbe no Aparentemente, se a gente diz, se aqui o versículo quer nos falar qual era a finalidade de se trazer esse azeite de oliva, que era para se acender a menorá, o candelabro sagrado, com o objetivo de quê? De iluminar Acender para que houvesse luz lá no santuário, com tudo que representa e significa essa luz e o seu efeito espiritual e até transcendental, etc. Mas se a finalidade é lehair, é iluminar, dele chorar, havelelemeimar, shemen lehair, então aparentemente o versículo devia dizer: tragam shemen zaitzar, azeite de oliva puro, catit, que foi esmagado, prensado, lehair, para iluminar. Por que, que o versículo fala diferente? Por que, que o versículo diz azeite de oliva puro, que foi prensado, esmagado, etc., lá maior, para a luminária? Ele não fala para produzir luz, para iluminar, ele fala não, para a própria luminária, para a fonte da luz. Também é necessário entender o porquê dessa, dessa expressão e o que ela significa, o que ela vem nos dizer. Em quinto lugar, finalmente, ele nos fala gam tsarich leavin. Também é necessário entender um, um instantinho, por favor. Ele nos fala também que é necessário entender. Que no versículo seguinte no versículo subsequente que fala do acendimento da menorá, ele nos diz na frase seguinte: Que a menorá era para permanecer acesa, o candelabro sagrado era para permanecer aceso no templo. Do entardecer até o amanhecer. Final da tarde até a manhã seguinte. Em outras palavras, a luz não era, não era constante, não era perpétua, não era incessante. Era do entardecer até a manhã. E depois, na tarde seguinte, mais uma vez, se renovava o acendimento, etc. Mas se é assim... Bekan nemar, porque que no primeiro versículo a expressão que consta é lehaalot ner tamid. seja, que isso se acende a menorá com o objetivo de fazer acender uma chama perpétua. Ner tamid. Tamid significa sempre, ininterruptamente. Por isso, até em lembrança a isso, as sinagogas hoje em dia, que são consideradas... O Migdash Meat, um mini santuário, um pequeno santuário e muitas sinagogas. Na frente do Aronakodes, da Arca Sagrada, alguns costumam colocar lá um Nertamid, uma vela perpétua, uma chama perpétua. Alguns fazem isso até com azeite, com oliva, outros fazem até com uma, com uma lâmpada elétrica, mas que mesmo quando quando a sinagoga está com as luzes apagadas, aquela lâmpada, aquela luz, ela permanece acesa, que ela fique acesa sempre. Então, isso significa nertamido, uma luz que não se extingue, que não se apaga, que está constantemente acesa, brilhando. Isso é Tamid. Mas o versículo seguinte, não só que ele nos dá a entender, efetivamente assim era a mitzvah e até a quantidade de óleo e azeite que se colocava na menorá, era para ser suficiente para que ela permanecesse acesa do entardecer do dia anterior até amanhã do dia seguinte. Né? Então essas são as perguntas que ele nos lança no início do mamar, Ma analisando o versículo analisando esse passuco, o primeiro versículo da paraxá de Tetzaveh. Então essas são as perguntas de abertura do mamar, e essas perguntas, alguns diriam... Não são perguntas apenas retóricas, mas na verdade elas são, às vezes as perguntas de um mamar, de um discurso racídico, servem até de pretexto para aquilo baseado, ou seja, se dá explicações sobre isso para trazer a exposição do tema mais profundo que vai ser analisado, que vai ser exposto, transmitido no mamar, no discurso racídico. E mais do que isso, como a gente já falou, o sentido de Torada a Torá, da parte profunda mística da Torá, que isso significa mais do que um raio-x, uma ressonância, ou seja, saber encarar e ver, e vislumbrar e contemplar os ensinamentos bíblicos de uma forma mais profunda, numa dimensão mais profunda. E daí a gente acaba percebendo que por trás daquilo existe o sentido literal daquilo que está escrito na Torá, mas além do sentido literal e por trás do sentido literal, nós temos também codificados por trás das palavras, das palavras que constam na Torá, significados adicionais que dão uma profundidade maior, mais intensa, para tudo aquilo que é trazido na Torá, não é? e nos ensinando, ou seja, não só a mensagem, não só aquilo que consta no plano literal, mas coisas mais profundas, também com aplicação é, eterna, que se aplicam em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as situações, para todos nós. Então, no segundo capítulo do Mamar, depois que foram lançadas as perguntas, aqui nesse segundo capítulo a gente já vai ver a resposta das primeiras perguntas. Apesar que aqui a nossa preocupação não é só de responder as perguntas, mas é como a gente falou, de desvendar algo mais profundo. Então ele nos diz no peregbe, tu me vaer, que voto que duxat mori vechom na o Rebbe, então, lançada, lançadas essas perguntas, o vai buscar as respostas num discurso racídico pronunciado pelo seu antecessor, pelo seu sogro, o anterior, Admor Biyosef Itzha, que faleceu em 1950. E como a gente já comentou, ele vai se basear aqui num, num mamar, num discurso racídico dramático que ele pronunciou na, na Rússia Soviética em 1927, e naquele mesmo ano, depois, inclusive, esse mamar foi pronunciado em Moscou, como a gente já enfatizou, sob a presença de agentes infiltrados da KGB e da Ivesketia, que era a polícia secreta judaica comunista, etc., que eles estavam visando o rebe anterior e perseguindo-o como contra-revolucionário, etc. Isso acabou gerando, alguns meses depois, a prisão do rebe anterior e quase condenação à morte. Ele só não foi condenado à morte porque houve uma pressão internacional muito forte sobre, sobre a União Soviética e no final ele acabou sendo exilado, banido, assim como as pessoas eram prisioneiros eram mandados para a Sibéria, ele também foi mandado, queriam mandá-lo no, no início por, por 10 anos, depois diminuíram para 3 anos, mas no final continuou a pressão internacional, ele acabou sendo liberado também do exílio, mas na condição que ele abandonasse, saísse da União Soviética o que ele foi obrigado a fazer alguns poucos meses depois. Mas, de qualquer maneira, o nosso Rebbe vai se basear aqui Nesse mamar, nesse discurso, buscando as respostas e para se aprofundar no assunto, na temática, ele vai se basear nesse discurso racídico pronunciado pelo seu sogro. E o nosso Rebbe vai dar uma visão mais profunda sobre os ensinamentos daquele mamar, mas ele vai ser preciso e minucioso. O Rebbe vai se prender aqui a analisar não só os ensinamentos que o Rebbe que o Rebbe anterior trouxe naquele discurso, mas até a sequência da sua exposição, porque que ele eh, explicou primeiro isso e depois aquilo, que o Rebbe vai, vai ser preciso dizendo que se o Rebbe anterior falou primeiro isso e depois aquilo, e só depois trouxe também aquilo, essa sequência tem uma razão de ser, e disso o Rebbe vai derivar ensinamentos muito importantes. Então, aqui ele nos diz, que nos explica o Rebbe anterior, Beba Amaroi naquele discurso racídico, famoso, dramático, que ele pronunciou em Moscou, em 1927, de Bura Matril, que ele se inicia com o um versículo de Megillat Esther, Bekbel do livro de Esther, Shenemar Bepurim Katan, Tafrish e como a gente falou que ele, esse mamar, esse discurso racídico do Rebbe anterior foi pronunciado no chamado pequeno Purim. Naquele ano tinha 13 meses, então isso foi dito na data de, de Purim Catan, ou seja, 14, 14, 15 de Adar 1. E esse mamar nosso do Rebbe, que nós estamos estudando, ele também foi dito e pronunciado nesta mesma data. Por isso ele se baseia num discurso racídico do, do seu antecessor, que foi dito nesse dia. E aqui vem a primeira revelação, de Tzivu yu tzavta ou seja, aqui vem o primeiro conceito da parte profunda da Torá, que nos diz, veatá traduzindo ao pé da letra e no seu sentido literal, o que, que significa você, e quem é você aqui é Moshe, você irá ordenar, você irá ordenar os, povo, o povo de, os filhos de Israel. Você transmitirá a eles essa ordem divina de ascendimento da, tora, da, da menorá. Porém, vem o lado mais profundo da Torá, conforme, conforme explicado na Hassidut em diversas obras, que a palavra Tetzave a raiz da palavra etimológica, da palavra Tetzavê, Tetzave, em hebraico, significa ordenar, mas no aramaico, que o aramaico também é um idioma sagrado dentro do judaísmo, por mais que é um jargão do hebraico, que se desenvolveu na Babilônia, durante os séculos que os judeus estavam exilados na Babilônia, mas já que boa parte... Do, da literatura sagrada judaica foi escrita em aramaico, assim como a Guimarã, o Talmud, o próprio Zoar estão escritos em aramaico por isso o aramaico também tem uma característica próxima de Lashonakodes de um idioma sagrado se ele não era sagrado originalmente ele se santificou através disso que obras tão importantes judaicas foram, foram ditas, transcritas escritas e depois publicadas em aramaico em aramaico Tzavta Tetzavê, a raiz de Tetzavê, significa também unir e vincular. Ou seja, não apenas ordenar, como em hebraico, mas o ou vechibur significa unificar, vincular, conectar. Então, isso já nos dá... Ou seja, aqui nós temos um sentido adicional, uma interpretação a mais do versículo, um, um sentido adicional. Ou seja, que aqui, além do sentido litoral que Deus está falando para Moshé, você irá ordenar a mitzvah do acendimento do candelabro sagrado para os filhos de Israel no, no templo, Aqui vem um sentido mais profundo adicionar e nos diz, sabe o que significa veatá tetzavê, Deus falando para Moshe, não só você irá ordenar, você irá conectar, você irá vincular os filhos de Israel que isso significa Israel Israel sof. isso significa que Moshe ele tem o poder ele tem a capacidade ele tem a missão de unificar e vincular de conectar os filhos de Israel com a luz infinita ou seja com a divindade com a essência de Deus em outras palavras, o sentido mais profundo desse versículo, do início dele, o que significa Beata Tetzavet Israel, você, Moshe, irá conectar e vincular os filhos de Israel com a divindade, com a própria divindade, com a essência de Deus, com a luz infinita de Deus. Esse é o papel de Moshe, essa é a função do líder espiritual judaico, do grande líder. Israel E através disso que Moshe transmite a sua influência para o povo de Israel, ou seja, ele transmite em espiritualidade, ele guia e orienta os filhos de Israel, ele ilumina as suas vidas com conteúdo elevado de espiritualidade, etc. E com isso ele os vincula à divindade, ele os inspira, ele os motiva, ele eh, os orienta, etc. Shemekasher, Otam e Morensov, e através disso ele consegue vinculá-los e conectá-los com o infinito, com Deus, que é infinito e limitado, com a essência divina. No final das contas, não só os filhos de Israel saem beneficiados disso, ou seja, algo que talvez nós, pessoas medíocres, sozinhas não conseguiríamos obter, algo que talvez espiritualmente está acima da nossa capacidade e habilidade, mas através de Moshe, através do grande tzaddik, através desse líder espiritual, com essa grande capacidade, com essa grandeza espiritual que ele possui, ele consegue nos conectar à própria essência de Deus. Porém, não somos apenas nós que saímos beneficiados desse processo, Ali deise, nasce e trono, de Moshe. Na realidade, através disso se produz e se realiza aqui, se obtém uma vantagem, um acréscimo, algo superior para o próprio Moshe. Ou seja, Moshe também é beneficiado, uma vez que ele é ele aqui atua como esse intermediário ou seja, ele nos, ele nos propiciou essa elevação, essa conexão com Deus com o infinito, com o ilimitado, etc no final, Moshe também se beneficia disso ele também é recompensado isso acrescenta seja Moshé para conseguir produzir esse vínculo nosso de todo o povo, mesmo das pessoas mais simplórias, com essência divina. Ele precisa ter uma capacidade exuberante, ele é uma pessoa muito elevada, porém, mesmo que ele já era uma pessoa elevada, ele se torna mais elevado ainda. Através disso, que ele nos vincula, e nos conecta a Deus, a essência divina, isso acrescenta para o próprio Moshé em espiritualidade. Isso traz benefícios espirituais, elevações para o próprio Moshé, para o próprio líder. Aqui em Colchetes, o Rebbe continua e nos diz: qual a relação, qual a correlação entre Moshé e o povo de Israel, conforme a gente encontra no versículo bíblico. Israel, Que a gente aprende do versículo bíblico que a correlação que existe entre Moshe e Israel, Moshe é como, a, como se fosse a cabeça e o povo de Israel, os filhos de Israel, como se fossem a perna. É sabido até que em termos espirituais, assim é trazido nos escritos do Arizal, Balistra, Bitzchak, Lúria, etc. Ele fala que existem almas, almas são essências espirituais, abstratas, mas existe algo associado, associado ao corpo na, nas almas. Ou seja, existem almas que estão numa certa categoria, que no, no corpo geral das almas, por assim dizer, isso é uma metáfora, mas por assim chamar, nós diríamos que essas almas são cabeça. Essas almas pertencem à cabeça desse grande corpo. As almas estão unificadas, né? mas assim como a cabeça dirige, conduz todos os órgãos, dá comandos e rege o movimento, o funcionamento de todos os órgãos do corpo, existem almas também que elas, que elas impactam, influenciam todas as outras almas. Existem almas que, que são equiparadas aos braços do corpo que elas talvez não tenham a capacidade da cabeça que contém, contém o cérebro, etc. Mas elas têm um poder de ação, de atuação muito grande. Existem almas que elas estão no nível de pernas, né? os órgãos de locomoção. Pode ser que tenha almas que estão no nível de unhas, que é um, um assim como algo mais insensível, etc. Essas almas estão no nível espiritual, numa categoria mais baixa. Mas sim é, é, é trazido, elaborado na Kabbalah que existem almas em todos esses níveis, e que metaforicamente elas são chamadas almas-cabeça, inclusive assim é trazido, que, como existem Rachai B'Ne Israel, aqueles que são cabeças do povo de Israel. Não é? Ou seja, que são, os líderes são chamados de cabeça do povo de Israel. Então, almas que têm a característica, assim como na cabeça se encontram quatro dos cinco sentidos: não é? visão, audição,. É... O olfato, o paladar, não é? o tato se encontra por todo o corpo, mas é, a maioria dos sentidos se encontra na cabeça. Além disso, o cérebro está na cabeça. E através do cérebro, do sistema nervoso, se rege todos os movimentos do corpo, etc. Então, disso a gente pode, isso é uma metáfora para entender em analogia, comparando a grandeza daquelas almas que são chamadas cabeça, cabeças do povo de Israel, em relação às outras almas que, na maioria, são chamadas pernas. Não é? Então, assim, existe essa grande diferença entre, entre a cabeça o que está na cabeça, e o que está nas pernas. Então essa é a correlação, se diz, Moshe representa Rosh ben Israel, cabeça do povo de Israel, enquanto que os filhos de Israel, de forma geral, eles representam como as pernas do povo de Israel. Com Oshkatuv, conforme está escrito num versículo, nós lemos há pouco na Parashat Be'a é? é, isso seria no livro de Números 11 e 21, quando Moshe fala, dialoga com Deus, ele diz, há ah, 600, mil, 600 mil pares de pernas, esse povo que eu me encontro dentro deles, lá havia uma reivindicação, Contestação por parte dos judeus, etc. E Moshe não sabe exatamente como atuar, ele se dirige a Deus, mas ele usa essa expressão. O que, que eu vou fazer com toda, toda essa gente? Como eu vou atuar com eles? Como eu vou resolver o problema deles? Hã? É, conforme aqui na tradução, 600 mil pessoas a pé são as pessoas em cujo meio eu estou. Hã? Com certeza aqui a Torá não quer nos dizer que eles caminhavam a pé no deserto e não montados em burros ou camelos ou outro meio de transporte. O que, que significa essa expressão que Moshe utiliza? Sheshmeot elef, 600 mil, era o número de homens adultos naquela época. Ragli, a pé, pernas, haam, desse povo, ashera no ribe que eu estou dentro deles, entre eles com a incumbência e a missão de guiá-los. Então, de acordo com as interpretações mais profundas da Torá, por que, que ele usa aqui essa expressão, Sheshmeotel Evragli, 600 mil pernas, para nos dizer que isso aqui vem simbolizar de que na realidade todo o povo de Israel atuava como os órgãos de locomoção, como as pernas de Moshe, Enquanto que Moshe, o Arochelahem, já o papel de Moshe era de ser a cabeça deles. Todo o povo eram as pernas, né e Moshe tinha o papel de ser cabeça, ou seja, a perna não sai andando sozinha, e até para saber para onde andar, para onde caminhar, que direção tomar e que passos eh, fazer, etc., então, para tomar as decisões certas é necessário obedecer o que a cabeça diz, então o papel de Moshe aqui era ser e atuar como cabeça do povo e não só, isso não é só uma metáfora de divisão, de, de hierarquia, de poderes, Moshe era cabeça e o povo eram pernas mas também espiritualmente falando, numa hierarquia espiritual, a capacidade presente da alma de Moshe é equiparada à cabeça, enquanto que todo o povo de Israel ah, eram como as pernas, não isso que explica o versículo, assim ele elabora no mamaro nos, e nos diz a priori, então existe uma, uma clara diferença entre cabeça e pernas e uma clara vantagem para a cabeça sobre as pernas, porém a cabeça com toda a sua grandiosidade, com o cérebro que ela tem e com todos os sentidos, e com tudo, todo, ah, todos os poderes, etc se não haver pernas mesmo que a cabeça tenha ideias maravilhosas, planos muito eficazes e assim por diante. Mas se não houver pernas para conduzir a pessoa para aquele objetivo, para o lugar onde ela quer chegar, onde ela deve chegar, então de nada adianta todos os pensamentos, todos os planejamentos, todas as ideias, toda inteligência, se não houver pernas para levá-los para lá, a gente vê que pode haver uma grande vantagem da cabeça, na capacidade da, presente na cabeça, sobre ou em relação à das pernas, porém, também existe uma vantagem nas pernas sobre a própria cabeça, que são as pernas que conduzem a pessoa e a própria cabeça para onde ela quer chegar, e sem as pernas ela não chegará lá isso que ele nos diz agora no Ma'amar, no texto do discurso lesham, assim como fisicamente numa pessoa. As pernas são aquelas que conduzem a cabeça para um lugar onde sozinha a cabeça por si só não conseguiria chegar lá, se não fosse as pernas sem as pernas, a cabeça pode ter, saber que lá se encontra um grande tesouro, ou que lá se encontra algo vital para ela, etc., mas se não tiver pernas para chegar lá, ela não vai conseguir. Então, da mesma maneira ele nos diz que na relação, na correlação espiritual, entre Moshe e os filhos de Israel, existe esse grande impacto, efeito positivo que Moshe traz para todo o povo, guiando-os, iluminando-os, inspirando-os, etc. Mas no final das contas, como o Reino, o povo também acaba retribuindo a Moshe. Ou seja, Moshe acaba também recebendo por mais que ele é cabeça em termos espirituais, mas ele acaba recebendo influência das pernas também. Isso acaba acrescentando para ele, beneficiando, elevando de sobremaneira. Como o Renu bem Moshe be em Israel, mesmo ocorre na relação entre Moshe e Israel, e os filhos de Israel, Shalidei Israel, através de Israel, mesmo que Israel espiritualmente, Araglaim de Moshe, eles representam apenas por assim dizer, as pernas, os membros inferiores, as pernas de Moshe, mas mesmo assim, através de Israel, Mitvasef e Luibe Moshe. Se acrescenta elevação, aumenta a altura espiritual do próprio Moshe, através das pernas, através dos filhos de Israel, mesmo os de mais simplórios, aqueles que são, por assim dizer, pernas, membros inferiores, eles conseguem trazer uma elevação, levar o próprio Moshe a um nível espiritual, uma altura espiritual, que sozinho, sem essas pernas, ele não conseguiria alcançar, não conseguiria atingir. Deseu Mashcatub, esse é o significado do que está escrito nesse versículo que a gente mencionou. Sheshmeot elevragli, 600 mil pernas, haam, presentes no povo asheranochibe bekirbo, que eu, Moisés, estou dentro dele. Porém, aqui há uma interpretação mais profunda que se diz Justamente através dessas pernas, desses eudim simplórios, desse povão, dessas pessoas com baixo calibre espiritual, por assim dizer, não é pessoas, órgãos inferiores, mas justamente através delas, Moshe obtém uma revelação divina maior, isso significa que Anohi Bekirbo, não só as 600 mil pessoas ou pernas eh, do povo que eu me encontro dentro deles, mas também a palavra aqui, o termo, a gente já mencionou isso antes, Anohi, eu. Porém, nessa terminologia Anohi, lembrem-se que a gente falou que Anohi é a primeira palavra dos dez mandamentos e essa palavra que denota a essência de Deus anorri, a quando Deus se apresenta ao povo de Israel alguns dizem que dessa frase a gente aprende e deriva até a mitzvah de fé, de crença em Deus eu sou Deus, teu Deus que te tirou, te tirou do Egito, etc mas de qualquer forma Deus se apresenta aqui abre os dez mandamentos com esse termo, com essa palavra anorri, eu e o eu aqui se, se refere a que e a quem a essência divina, e conforme a gente explicou, eu sou Deus, teu Deus, Anuhi, depois do eu consta o tetragrama, e depois o nome Eloquim, formulado como Elokeha, Eloquim Shalcha, o teu Deus, mas se fala que o eu está acima do tetragrama e acima do Eloquim, nós já explicamos na vez passada que os nomes, eles têm algo de muito sagrado quando se trata de nomenclatura espiritual divina, porém os nomes ainda não representam a própria essência. Onde está revelada e presente o que manifesta e expressa a essência? O Anuhi. O eu, Em outras palavras, nesse, voltando a esse versículo, Moshe diz 600 mil pernas desse povo, ou seja, esse povo talvez é composto mais, espiritualmente falando ou metaforicamente dizendo, de órgãos inferiores, de pernas. Porém, através disso e através deles, Anohi Bekirbo, Moshe consegue trazer, manifestar e revelar o Anohi, a essência divina dentro de si próprio, dentro do próprio Moshe. Ou seja, Moshe é... Através dessa liderança condução do povo de Israel, não é só que ele dá de si, mas ele acaba recebendo também algo elevadíssimo. Justamente através dessas pernas, entre aspas, consegue-se atrair a revelação desse grau, desse nível divino transcendental tão elevado que representa a essência divina de Anohi Bekir al-Moshe, trazer o Anohi, a essência de Deus, dentro de Moshe, presente e revelada, manifesta dentro de Moshe. E com isso nós entendemos Ve veatate Israel. Isso significa o versículo. Você, de acordo com a interpretação mais profunda mística, não é? Eu, de saber israel Moisés, você não só irá ordenar os filhos de Israel, você irá conectá-los e vinculá-los a Deus. Você irá, você, Moisés, tem essa incumbência, essa missão sagrada de unificar os filhos de Israel com a essência divina. E através disso, eles trarão para ti, para você, Moshe, azeite de oliva puro. E uma das perguntas que a gente fez, por que, que eles traziam isso para Moshe, uma vez que o acendimento da menorá era aos cuidados aos auspícios de Aharon? Então aqui nós temos a resposta também para essa questão. Então, em primeiro lugar, aquelas duas primeiras perguntas que a gente lançou. Por que, que aqui a expressão é diferente? E por que que aqui parece que a ordem tem que vir do próprio Moshe? Porque na verdade aqui não se trata apenas de ordenar, não se trata apenas de transmitir um comando divino, se trata de algo mais profundo, Israel você irá vincular e unificar os filhos de Israel com a divindade? com a essência de Deus infinita, etc. E através disso, Deus diz a Moshe, você também sairá beneficiado. Não só, é, não só você irá iluminá-los com espiritualidade, mas eles também vão te abastecer. Eles também vão ajudar a acender o teu candelabro, a iluminar e brilhar a tua alma por mais que já é elevada a alma de Moshe, mas através disso que ele vincula e unifica os filhos de Israel com Deus, através disso, eles trarão para você esse azeite. Esse, o que é o azeite? O azeite é o combustível para fazer a chama brilhar. Em outras palavras, aqui Deus está dizendo, saiba que através disso que você se, se empenhe em unificar, vincular, os Eudim com, com divindade, através disso, eles também irão lhe abastecer a você mesmo. Eles trarão para você o azeite de oliva puro que vai fazer brilhar também, mais ainda a tua alma, a tua espiritualidade que Moshe Yetzavevi Kasheret B'Ne Israel através disso que Moshe irá unificar e vincular os filhos de Israel com a luz infinita, com a divindade e com a essência de Deus. Ali, Deus é através disso também e B'Ne Israel Shem enzait Le Moshe. Os filhos de Israel, por mais que são almas bem menores, bem menos capacitadas, pernas, membros inferiores, mesmo assim eles conseguirão, eles trarão através disso esse azeite puro, seja, essa, essa espiritualidade especial que vai fazer brilhar mais ainda a alma de Moshe, por isso eles trarão para ti, já que você, Moshe, está desempenhando, encabeçando esse processo, desempenhando essa liderança espiritual, você está vinculando, conseguindo conectar, as criaturas com o Criador infinito, ilimitado, então isso também vai abastecer, vai, esse, esse azeite puro, essa fonte de, de luminosidade vai ser trazida para você e isso vai encandecer dentro de você a tua própria chama também. sheosifu Tosfot Orbe Moshe, por mais que Moshe já era uma pessoa iluminada e por isso ele tinha essa capacidade essa habilidade de vincular e unificar mesmo as pessoas mais simples, as almas mais baixas com o criador infinito, mas através disso o próprio moshé também acaba tendo uma grande elevação, acaba vendo um acréscimo de espiritualidade muito grande, um acréscimo de luz espiritual no próprio moshé para o próprio moshé. Aqui se conclui o segundo capítulo. Então, Nesse segundo capítulo nós respondemos, me parece, as três primeiras perguntas que tinham sido lançadas. Por que, é que aqui a expressão é diferente? Veatá tetzavê e não bet e por que o conteúdo veatá, ah, você irá ordenar porque aqui não se trata só de ordenar mas de conectar, e por que o azeite era trazido para Moshe que isso vem dizer que em termos espirituais Moshe desempenhando esse trabalho espiritual, essa missão sagrada de unificar, conectar as pessoas com Deus, com o Criador com isso ele próprio sai beneficiado com o acréscimo de luz espiritual que é trazida para ele Prossegue o Rebbe no terceiro capítulo do Ma'amar. E aqui o Rebbe prossegue também, ou seja, as respostas que o Rebbe trouxe estão baseadas no Ma'amar, no discurso racídico do Rebbe anterior. E ele prossegue aqui, mencionando, trazendo fontes daquele mesmo discurso do Rebbe anterior. O é para entender, explicar isso melhor, para se aprofundar mais nisso... Magdimbe a Mamar, antes de trazer as explicações que nós mencionamos no capítulo anterior, o Rebbe anterior, antes disso, ele trouxe uma introdução no seu Mamar, no Mamar do Rebbe anterior. E naquela introdução, diz o Admor Abiyosefitz, que o sogro do nosso Rebbe, Shemosher Rabbeinu Nikrarai Mehemna. É sabido que na Kabbalah, no Zohar, Moshe Rabbeinu é chamado de Raya Mehemna, que significa literalmente o pastor fiel. Pastor fiel. Inclusive há midrashim muito bonitos falando sobre isso, de onde vem essa expressão de pastor, pastor fiel. Então se fala que Deus testou grandes líderes de Israel antes de nomeá-los, antes de indicá-los. Para grande missão de conduzir os rumos do povo de Israel, Deus os testou com, como pastores, cuidando de um rebanho de animais, de, de, de carneiros, de ovelhas, etc. Não é? Assim é trazido em relação a Moisés, ao próprio Davi da Melar, mais tarde. Então, tem um Midrash que conta que Deus observava como pastoreavam os animais. Então, ele, ele percebia que isso se fala em relação ao rei David, que quando ele alimentava os animais, tinha o capim, etc., grama, então primeiro ele colocava os, os carneirinhos pequenos, recém-nascidos, que não tinham dentes, para eles comerem aquela parte de cima do capim, que é mais mole e era mais fácil deles digerirem. Depois, na parte do meio, ele trazia os mais velhos, que eles têm dentes, mas também eles já são mais velhos, etc. E só no final, que tem a parte mais dura, perto da raiz, daí ele trazia os mais jovens que têm dentes fortes, etc. Então ele diz, alguém que sabe ser tão cuidadoso com cada ovelha do rebanho, sabendo para cada um, de acordo com a sua idade ou de acordo com a sua capacidade, qual é a comida apropriada para cada um, o que está ao alcance de cada um, o que cada um pode, por assim dizer mastigar e digerir, etc. Se alguém é tão cuidadoso e minucioso em termos físicos, ele também vai saber cuidar do meu rebanho. Assim Deus fala e vai saber ser minucioso e preciso, porque aqui não é, como se diz, fast food, que se dá a mesma comida para todo mundo espiritualmente falando também, cada um, não só na sua idade, na sua idade física, mas também, por assim dizer, na sua idade, às vezes, espiritual, no nível de evolução que a pessoa se encontra, cada um é capaz de alguma coisa, e o líder espiritual precisa saber alimentar cada um de acordo com o nível que a pessoa se encontra naquele momento da sua vida, de acordo com a sua capacidade espiritual, etc., no caso de Moshe famoso Midrash que Moshe estava pastoreando o rebanho do seu sogro Tro, e uma vez uma ovelha se desgarrou e saiu correndo Moshe cercou todo o rebanho e foi correndo atrás dessa ovelha para recuperá-la então em primeiro lugar a gente vê que Moshe não abre mão de nenhuma ovelha do rebanho, mesmo aquela ovelha desgarrada. Ele corre, 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 até que no final a ovelha chega perto de uma fonte de água. Em outras palavras, ela estava sedenta e quando Moshe se apercebe que a ovelha estava correndo tanto, ela, na verdade ela não fugiu, ela foi em busca de água, porque ela estava sedenta. e falou, puxa, não percebi que ela tinha sede, então primeiro ele deixa a ovelha beber, e depois disso ele coloca a ovelha sobre os seus ombros e diz, eu vou carregá-la, porque ela se cansou tanto, correndo tanto, até poder beber, então eu vou carregá-la de volta, etc., já que ela se esforçou tanto. Então nesse instante também assim consta, consta no Midrash, que Deus teria dito, alguém que sabe cuidar com tanto carinho, com, com tanta atenção, inclusive atenção individualizada, e cada ovelha, etc., então é propício, é uma pessoa apta é, para cuidar do meu rebanho também. De qualquer maneira, desse, desses Midrashim, daqui vem a expressão, aquilo que consta no Zoar, que os líderes espirituais, particularmente o Zoar, fala isso sobre Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu é chamado de Raya Mehemna, o pastor fiel. Isso traduzindo literalmente. Porém, aqui no Mamar, o Rebbe mencionando o Mamar do Rebbe anterior, se fala de Shnei Pirushim Shimbazé, na verdade, há duas explicações, dois significados por trás dessa expressão. Pastor, fiel. Uma explicação é a de sentido literal que a gente mencionou, o Sheur, o Ene Manche de Israel. Por que, que Moshe é chamado assim? Porque ele era o pastor fiel do povo de Israel, como a gente viu, que ele colocou a si próprio, a sua própria vida em jogo, quando ele falou a Deus, apague o meu nome, se vai acontecer algo de mal para o povo, então eu nem quero existir, etc. Então ele era um pastor totalmente fiel ao seu rebanho, ao povo de Israel. Porém, existe uma outra explicação que diz o que significa Raia Mehemna, não só pastor fiel, mas o pastor da fé... O pastor da fé, o que, que significa? Ele é aquele que pastoreia, ele é aquele que alimenta e nutre a fé no seu rebanho. Quem é o seu rebanho? Quem é o rebanho de Moshe Rabbeinu? São os filhos de Israel. E por que que Moshe é chamado de pastor da fé porque ele alimenta, ele nutre, ele abastece a fé de Bnei Israel, dos filhos de Israel. Na verdade, sobre o povo de Israel está escrito que há algo que está no DNA, não só físico, mas espiritual, das almas, que são maminim, Bnei maminim, são crentes, filhos de crentes. Ou seja, o povo de Israel, por natureza, tem uma fé latente, tem uma fé intrínseca, Própria dentro de si, faz parte da sua essência, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, ciente ou não, isso é algo marcante que está presente e ainda vem de herança de Abraham, a Jacob, dos patriarcas e mais. Então, de fato, já existe uma fé presente em todo Yudi, em todo filho de Israel. Mas aqui tem um problema. Isso que ele nos fala no Mamar na realidade, já existe uma fé intrínseca, uma fé própria presente dentro de Israel, dentro de cada um propriamente dito, por si só. Como a gente falou que, por natureza, Yehudim são crentes, filhos, descendentes de pessoas que sempre acreditaram. Porém, o problema é Efshar sheti'e Makif. O problema é que essa fé pode permanecer somente de uma forma superficial. Tem fé, mas às vezes essa fé se encontra muito vaga, superficial, só num plano envolvente, etc. E por isso ela não impacta a pessoa nas suas ações, nas suas decisões, nas suas atitudes. Ele tem fé, mas essa fé não se traduz nos seus atos, na sua vida, no cotidiano, etc. E aí vem o papel e a função do líder de Mosher no do pastor de fé, da fé. Bezeche Mosher, eu, me Israel. Benyana, emunahu, e esse é o papel, essa é a função, isso que nós falamos, que Moshe alimenta e nutre a fé de Israel. O que que significa? Não que eles não tenham fé. Mas Moshe, ele, com seu trabalho, com a sua influência, ele faz com que essa fé seja internalizada. Ou seja, que essa fé não permaneça apenas de forma vaga, de forma abstrata, de forma distante, mas sim que ela seja interiorizada, esteja presente no íntimo de cada eu de, e que isso mexa com a pessoa, que isso mova a pessoa, que isso impacte a pessoa, influenciando nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas ações, nos seus traços, traços de caráter, em tudo aquilo que a pessoa faz. Então esse era o papel, essa missão sagrada de Moshe, de interiorizar a fé dentro dos Yehudim. Isso que nós vamos continuar vendo, nós iniciamos o terceiro capítulo, e se Deus quiser, amanhã nós vamos prosseguir com o estudo do Mahamar, desse discurso, nos próximos dias, se Deus quiser. Enquanto isso, fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem seguros, fiquem animados, fiquem com alegria, esperando apenas boas notícias. Se Deus quiser, para todos nós amanhã.